0: おはようございます聞こえていますかはい、手を振ってくださった皆さんありがとうございます、えー、今日はこういう形で皆さんに御言葉をお伝えしますいつもよりも顔が大きく見えると思いますそしていつもならマスクをしていますが、えー、今日はマスクをしないでお話ができるので、えーどうか原牧師の顔ってこんなだったかって思う人がいるかもしれません。忘れないように覚えておいてほしいと思います。なんで今日はこうして画面越しでお話をしているのか知っている人もいるかもしれませんが知らない人もいると思うので少し説明をします。先週ですね。えー、うちの家族の子供たちが、次々と今、流行りの病気にかかりまして、えー、順番に熱を出しました。えー、お祈りしてくださった皆さんのおかげで、あの、もう3人とも熱はなく、えー、元気に、えー、いますけれども、この、流行りの病の、厄介なところは、熱が下がって元気になっても、えー、10日間はお家にいなくちゃいけないと決まっていることなんですね。そして、えー、私は全然熱も出してないんですけど、一緒に生活している人は、えー、7日間、まあ、最近短くなったので5日間ですがあ、家にいなきゃいけないということで、今あの、すぐにでもそっちにですね、飛んでいきたいところの気持ちを抑えながら、ここでお話をさせていただいています。えーなンぼぼ協会に何度も来たことのある人は、このイラストを見て思い出すことがあると思います。何ですかこれ魚と猫ね。あの、皆さんの声聞こえてますから、ちょっといつもよ大きめにあの、言っていただけるとわかりますけれども、魚と猫です。魚と猫は、これはお祈りの中で、お祈りのする、6つのお祈りの中身のことだっていうことをお話ししました。魚のさは、今見るとした三尾のさですね。えー、魚のかは感謝の蚊です、えー。熱を出してもすぐに良くなったので、本当に感謝をしています。えー、魚のなは嘆きですね。嘆きっていうのは困ったことや嫌なことや苦しいことがあった時に神様、どうしてなんですかって、神様の前で、ね、言うことです。これが嘆き。そして、とは、りなしです。誰かが、熱を出しているときに、その子が早く良くなるように、悪くならないように、お祈りするのを取りなしですね。そして、願いのねです。えー、今日、この後、午後はウォーターパーティーがあります。ウォーターパーティーの日が、もし、寒くて、雨が降ってると盛り上がりませんね。でも今日はとってもいい天気になりました。神様が願いを聞いてくださったことを感謝しています。そして最後は子。最後の子が何だったか覚えてる子はいますかあと猫の子。ダメかな。<笑>子は告白の子ですね。告白の子。告白っていうのは、神様に、僕、私はこんなことしてしまいました。ごめんなさいって、自分の罪を告白する、その意味もあります。そして、今年の1月の最初の礼拝でお話ししたのは、神様、あなたを信頼します。そういうふうに告白をするお祈りも大切ですよ。これをすることは、でも意味がありますよっていうお話をしました。今日はこれにもう一個の告白を加えます。これは、神様、あなたを信頼できませんっていうお祈りです。これは不思議なお祈りですね。神様、あなたを信じられないっていうことです。私たちはこういう気持ちになることがあります。いろんな出来事の中で。その時に、お祈りをやめるのではなくて、神様、あなたを信頼できませんって正直に神様に言っていいんです。そのお祈りを神様はちゃんと受け止めてくれます。こういうふうにお祈りをした聖書に出てくる最初の人がアブラムさん、アブラハムさんです。この人も神様にあなたは信頼できないって言った人です。そういうふうに言ったら神様は何をしてくれたでしょうか今日読む聖書の話はそこの話です。よく見言葉を聞いてください
1: 。それでは、あ聖書をお読みいたします。えー、聖書箇所、創世、えー、旧約聖書、創世記の15章,、えーえー、世紀15章、1節から6節まで。旧約聖書、創世記15章、1節から6節。21ページになります。それでは、聖書を読みいたします。旧約聖書、創世紀15章1節から。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい。アブラムは言った。神、主よ。あなたは私に何をくださるのですか私は子が、ないいまままで死のうとしています私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうかさらにアブラムは言った。ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家の下辺が私の後取りになるでしょう。すると見よ。死の言葉が彼に臨んだ。そのものがあなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれてくるものがあなたの後を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それで、それが彼の義と認められた。本日は、希望の光を放つ、主イエスを信じて生きることとは、と題しまして、原牧師が御言葉を取り組みます
0: 。主イエスを信じて生きるとは、どういうことか。これをテーマにして、信仰の父と呼ばれるアブラハムの物語のハイライトを選んで学ぶシリーズの今日は2回目です。今朝開かれているのは、その物語の中間地点と言えます。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに望んだ。アブラムを恐れるなと始まります。前回お話ししたように、主イエスも信じて生きるというのは、御言葉を聞くということによって生まれる信仰のエネルギーで生きることです。ここでも、アブラムに語りかける方の声から物語が始まります。アブラムよ、恐れるな。そのような声がかかるということは、アブラムは何かを恐れていたということでしょう。その声が、これらの出来事の後にかかったということを考えると、この章の前にあった出来事が、アブラムの恐れと関係しているとわかります。ー書を開いていらっしゃる方は、1ページ前の創世記14章、そこに何が語られていたかというと、そこは戦争の話であります。彼の親戚、おいのロトという人とその一族が、地域の紛争に巻き込まれ、囚らわれの身になってしまったので、アブラムはその救出のために戦をする、そして勝利を収めて帰ってくる。それが14章のあらすじです。非常にうまくいった話、非常にうまくいった出来事だったわけですけれども、その出来事の後、アブラムに必要だった言葉は、アブラムよ、恐れるな、という言葉だった。その理由を考えると、おそらく、この周辺の諸部族からの報復、仕返しを恐れた、ということであろうと思います。彼らは勝利をした、アブラム一族は勝利をしたのですが、それは、少数精鋭による、真夜中の奇襲作戦だった。白昼堂々ですね、敵が兵を起こして攻めてきたら、アブラム一族は一たまりもないという状況であったわけです。ですから彼が恐れるのは無理もないこと。そんな彼に語られた言葉が、恐れるな、という見言葉でありました。ここから、主イエス様を信じて生きていくということについて、もう一つう学ぶことができる要素があるのです。それは少し飛躍に感じる方もあるかもしれませんが、自分の心を大切にして生きていくということです。ジイエス様を信じて生きるというのは、自分の心を大切にして生きていく。この恐れるなという語りかけに、叱責の響きはありません。神様は、恐れや不安を覚えるアブラムを叱っているわけではないね。むしろ、恐れを覚えるアブラムに寄り添い、それでいて、そこに留まらないように励ましを与えておられます。主イエス様を信じていってい配というのは、何かこう歯を食いしばってこう、無理して強がっていくということだと、勘違いされることがたまにあります。そうでは決してありません。自分の心に湧き上がるネガティブな思いを押し殺して何かこう正解と思われる振る舞いをすることだと思われることもありますがそうでもありません。むしろ二言葉の光の中で自分の心を照らしていただきそこにあるネガティブな思いをそのまま認め、受け入れるというところから、イエス様を信じる信仰は始まるのです。自分の心にあるものをありのままそのまま大切にする。ですけど、それだけでは世にあるセラピーや心理療法と大差ありません。中イエス様を信じて生きるというのはそれ以上のもの。この自分の心、そこにあるネガティブな思いを受け止めた上で、そこから進み出すことです。つまり、この恐れるなという見言葉は、恐れを抱くことを禁じているのではなくて、恐れの中にあなたは留まる必要はないよ、そのことを教えるものであるわけです。アブラムは、自分の仕掛けた戦いというその過去が、これからどんな影を落とすかを考えて恐れたのでしょう。そんなアブラムに私はあなたの盾であるというふうに語りかけられたわけです。恐れというのは本当にこの過去から生まれてくる今日というよりは昨日自分がしてしまったことが今日にどんな影響を与えるかをもんやり考えて怖くなるということはよくよく起こることではないでしょうか。こんなアブラムもこの過去の問題、過去に起こしたこととの現在とのつながりを考えて怖くなっていた。そこに神様が語られるわけです。私はあなたの盾である。たとえ、後ろから降伏してくる者、仕返しをしてくる者がいたとしても、神様ご自身が守り、しんがりの役目を果たしてくださる、のように言われました。日本語では、後ろだってという言葉があります。文字通り背後を守る盾のことですけど、影にあって力を貸し、助ける人のことを言います。強い後ろ盾があると背後を気にせずに前進することが可能になる私が20年前小学校の教員駆け出しだった時に最初のクラス担任の仕事をするのが大変でしたいろいろと問題が起こる一生懸命対処をするんですけれどその問題がまた次の問題を読んだりする。昨日、あんな風に言わなきゃよかった。そんなことを家に帰って、うじうじ考えてしまい、朝になると恐れになって私を襲ってくる。そんなことがありました。もう学校行きたくないなと何度も思い、恥ずかしい話ですが、朝から涙に暮れていたことを思い出します。そんな時お祈りをする中で神様が私にあのクラスの担任はあなただけれど本当の担任は私だよと語りかけてくださいました。まさに後ろ盾の経験です。そうか、いろんなことが起こっても最後全部イエス様が受け止めてくださるんだ。そのことがわかると勇気をいただいて今日の仕事に向かうことができたのを思い出します。バックアップという言葉もあります。何か非常事態が起こってもバックアップがあれば安心。そこに戻ると体制を立て直すことができます。神様はアブラムのバックアップになると約束してくださいました。主イエス様を信じて生きるというのも同じです。この神様に後ろ盾になっていただいて、バックアップになっていただいて、生きていくということです。そしてそれは自分の過去にきちんと向き合い、これを乗り越えて前進する力を得るということでもあります。私たちは過去にきちんと向き合う必要があるのです。過去をきちんと向き合わなければ前に進めないことがたくさんある。けれども、過去は怖いのです。そこで私たちは恐れるなという言葉を聞く必要があります恐れるなという言葉がアブラムに必要だったもう一つの理由がありますそれは彼がこれから向かう未来のことです年を重ね自分の人生が間もなく終わろうそんな時その人の心に巨来するのは自分の人生の意味だと言われます。成し遂げたことが自分の後のように良いものとして残るかということが人の心に、えー、やってくると言われています。若い時、自分の人生にどんな意味があるのかと探求をしますが、中年期、早年期になるとそういう問いよりも目の前のことに無我夢中になる。でも、その時代を超えて、いよいよ自分の体に老いを感じ、いよいよ自分の寿命の終わりが見えてくる。10年後には生きていないかもしれないなんてことを考えるようになってくるとき、もう一度人は自分の人生の意味を問い直す、問いかけられる、そういうことを迎えると言われます。私はまだその年になっていないので、実感ではないのですが、ここで、アブラのアブラハムも自分の人生の意味を考えていた。その時、その年になってもなお前を向いて歩めるか、前を向いて生きられるか、それは希望の問題がかか関わってきます。過去からの恐れを乗り越えて前を向いて前進していくそのためには、後ろ盾ではだけではなくて、前にあるもの、先にある未来、そこに良いものを信じることができるかどうか、ここにも書きがあります。というわけで、神様はアブラムに、私はあなたの盾であると言われただけでなく、あなたへの報いは非常に大きいと言われました。報いとは、神様を信じて生きていく先にある良い未来。確かな希望のことです。そして、主イエス様を信じて生きるというのは、あなたへの報いは非常に大きいということを、素直に受け取って生きることです。けれども、アブラムは、この御言葉を素直に受け取れませんでした。神様はあなたを信頼できませんと、ここで彼は言っているわけです、まあ。その通りの言葉は使われていませんけれど、いろいろと彼の言葉の中にその心を読むことができます。年を重ねたアブラムは、それなりに自分というものをわきまえていました。できることできないことの分別もつき、そして何より子供がいないという現実を受け止めていました。そして、この現実からたこう想像するある程度の未来ということも描くことができた。それは、本当に彼としては不本意に思えるものでした。良い後継者に恵まれる、地筋が続いていくということが、もう今以上に重要視される文化の中で、子供が与えられないっていうことは、もう恥であり。どんなに彼自身が成功したとしても、身を結んだ人生とは評価されませんでした周りからも自分としてもです何を残せたかというよりは誰に残せたかということが重要だったからですどんなに神様から良いものをもらえたとしてもそれを誰にも残せないのであれば見ず知らずの人に残すことになるのであればうなしいじゃないか油そんな思いでしょう。だから、あなたへの報いは非常に大きいと、神様が力強く語られたその言葉、彼には虚しく響いたのです。でもここで、アブラムは、その思いを率直に神様に打ち明けていった。ここがポイントです。そして、神様、あなたを信頼できないっていうこの今の状態を神様の前正直に打ち明けていくとき、神様は次のことをしてください。何をしてくださったか。アブラムに夜空を仰がせるのです。主は彼を外に連れ出して言われた。さあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。この記事から、この出来事が、夜の出来事だった、ということがわかります。神様は、暗い夜の中、一人思い悩む、アブラムの傍らに立って、語りかけられた。ひょっとしたら、寝床だったかもしれません。この夜という時間は、単なる時間ではなく、彼の心の夜であり、心の闇であり、希望の中を映し出す時間でありました。そんなアブラムを神様は外に連れ出す。そして連れ出された先にあったのは夜空を埋める満天の星空でした。21世紀の都会の空に浮かぶ数えるばかりの星とは全く違います。今週からキャンプに行く子供たちはぜひ夜に星空を見上げてきてほしいと思います。きっと松原湖の星空は宇宙の星空よりもずっとずっと住んでいてたくさんの星を見ることができるでしょう。それでもアブラムの時代よりも少なくしか見えないと思います。彼の時代、天気さえ良ければ無数の星を見ることができたでしょう。それは夜だからこそ見ることができる希望の光でした。あなたの子孫はこのようになると言われました。これがあなたへの報いは非常に大きいということの具体的な意味でした。このことは単なる数の問題だけではないのです。星のようになるというのは数以上のこと、怒り輝く存在になるということを含みます。自分の人生の先に輝く星のような子孫たちの人生が続いていく。そういう未来を信じられるならば、そういう未来のための種として自分の命が意味を持つならば、よし進もう、よし生きようと思えるのではないでしょうか。私たちは自分の人生が輝けばそれでいいというところに満足しないのです。何がしか、後ろにその命のバトンをつなげるかどうか、そういうバトンをつなぎたい、そんな思いを私たちは心の底で持っているのではないでしょうか。そして、そのことがはっきりするならば、私たち前に進む力を得るのです。そして、このように示される未来の希望と今の現実がどれほど隔たっていたとしても、その隔たりを神様は埋めることがおできになると信じる。そこにアブラムの信仰があります。そして実際、神様はそのようなお方なのです。だから聖書はすかさずこう記します。アブラムは主を信じた。それで、それが彼の義と認められた。神様との関係がまっすぐであるということを神様が保証してくださったんです。この信仰が中イエス様を信じる信仰に通じます。中イエス様を信じて生きるというのは関連的なものではありません。何かの教えを信じるという以上の問題、生き方の問題です。自分の人生をどう使うのか、自分の人生を何にかけるのか、現実的な予測を超えて、切り開いてくださる神様の希望の未来へと、そこに橋を架けてくださる神様にかけてゆく、そう決心するときに、神様はその人のあり方を、その人と神様との関係を義である、まっすぐであると認めてくださいます。そして、この信仰は、主の言葉を信じられない私という夜から始まるのです。自分の目に映る絶望、それを予感させるような現実、そんな夜。信じられたらどんなにいいかと思いながらも、信じられない、そんな夜の中でそれでも、アブラムは神様に挟みかけていく。向かっていく。そしてそこで神様から見言葉をいただきます。夜の中で見言葉をいただく。さあ、円を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。ここに不思議があります。アブラムはあんなに信じられなかったのに、この御言葉に流されて、ずっと神様を信じることができたのです。あんなに信じられなかった自分が、ずっと素直になれる瞬間へと、神様は導いてください。御言葉に、ああめん、その通りですと、言える瞬間へと神様は導いてくださる。ここにおられる皆さんにもそういう経験があるのではないでしょうか。翻って私たちは今、この時のアブラム以上に信じやすい時代に生きていると言えます。アブラムが星空を見上げた時、この聖書の語りかける神様を信じて生きているものはほとんど彼一人でした。しかし今私たちは知っています。神様は本当にこのアブラムに子孫を与え、そしてそこから多くの民が生まれ、多くの者がこの神様を信じて命を燃やし、星のような存在になって、今日まで及んでおります。アブラムの信仰に連なって、この世に絶望せず、希望を指し示し続ける者が後を立ちません。私たち、主イエスを信じて生き始めている者たちは、すでにこの夜空を彩る星の卵として生きている。アブラムに約,された約束されたこの幻は、もう成就していることを見ることができます。何億何十億という人たちが、この希望の光を放ちながら、今日まで生きてきました。依然として世界は暗く夜のようです。けれどもそこに輝く星のような信仰者たちの生き様があるというのも事実です。そして私たちが今ここで命を燃やして神様に従うとき、この街の未来も主が保証してくださるとわかる。そうです。この府中という夜空にも輝く星のような光の群れがやがて出現するのだということを私たちはアブラムに習って信じることができる。あの夜、私は窓から府中の夜空を眺めていましたが、残念ながら曇っていて星一つ見えない。そんな、そんな夜でした。街明かりは明るいので、そっちの明かりに目を取られますけれど夜、夜の空は何にも星がないように見えました。それはまるで今この宇宙の地に、医車が少ない、業界が少ない、そんな現実を映し出すようです。でも神様は、ことをなさいます。今の現実と全く違う未来を神様は描いていてください。そこに向かう橋を神様はかけてください。私たちが、この主イエス様を信じて生きていくということ。それは、この希望の光を放ちながら生きるということです。過去からの恐れも、未来への不安も、消し去ることができる希望の光が、信仰者の内側から輝きます。いや、むしろ、光である神様を仰ぐとき、光である神様がその人の中心に来てくださり、その人を通して輝き、現れてくださる。でも皆さん、自分が輝いてるっていうふうに思うことはあんまりないと思います。それでいいと思います。でもおそらく、教会に来て兄弟姉妹の姿や顔を見ると、そこに輝きを見るんではないかと思うんです。私たちは自分が輝いているかどうか、そこにあんまり目を留めるんじゃなくて、兄弟姉妹の輝きに感謝しながら、そこに神様の光を見ながら歩んでいく。それで良いのではないかと思うんです。自分の光を見せびらかす必要はありません。ただ、共に天を仰ぐときに、ああ、この兄弟にもこの姉妹にも光があるなら、ひょっとしたら私も輝いているのかなそれぐらいで。良いのではないかと思います。アブラムはこの後不動の心で主に従っていったでしょうかそうだとしたらちょっと私たちアブラムについていけないなって思うかもしれません。でもそうではありません。アブラムはまたまた不安になることがあったわけですね。でもそんな時夜が来るたびにアブラムはそこに瞬く星をもう一度眺めて、中の約束を何度も確認して、前に進んでいった。毎晩毎晩、星が語りかけて、彼を励ました。私たちにとっても、この毎週の礼拝が、夜空の星を眺めるようなものになるのではないでしょうか。大事なことを、私たちは忘れやすいんです。大事なことであっても私たちは忘れやすいのです。すぐに雲が覆って星を見えなくします。そんな私たちにいつでも立ち直れるように、いつでも立ち戻れるように、後ろ盾である神様は中との礼拝に私たちを招きそこで繰り返し教えてください。ですから、主イエス様を信じて生きるというのは、この過去も、未来も、そして現在も、至れり尽くせりの神様のご配慮に、そのご愛に囲まれて生きることになるのです。これ以上に素晴らしい人生が他にあるでしょうか。お祈りをいたしましょう。アブラムに、希望の光を示し、アブラムを希望の光で生かし、私たちも同じ光で生かしてくださるエスキ k ストの父なる神様。この世は暗く、また私たちの現実も、私たちの未来予測も暗いものかもしれません。けれども、天を仰ぎなさい。あなたはこのように、あなたの子孫はこのようになるとお語りくださる神様ありがとうございます。どうか、あなたへの報いは非常に大きいと言ってくださる神様の御言葉を素直にアーメンと信じる信仰を与えてください。今、そのような思いになれなくても、神様信じられませんと正直にあなたに向かうことができますよ。そして、希望の光を共に仰ぐ民として、この不中の地に歩み続けることができるように、私たちを導きください。イエス様の皆で祈ります。アーメン。